0: Podify. Tapahtui edellisessä jaksossa.
1: Käytiin katsoa sitä Portolusian satama-aluetta ja sitten hmm, ehkä me nyt jäädään tänne vähän pidemmäksi aikaa, että tämä me ollaan ansait.
2: Jopa hypättiin semmoiseen turistibussiin, joka teki teki kaikissa merkittävissä nähtävyyksissä aina pysähdyksiä. Ja käytiin kuuntelemassa opastuksia, joka oli aika hilpeitä.
1: Ei tarvinnut onneksi yksin tehdä päätöstä. Siinä oli amerikkalainen vene, joka oli lähdössä samaan aikaan. Meillä oli ihan samat ajatukset kuin meillä ja sitten me löttäydyttiin yhteen. Illansuussa ajettiin sitten ulos siitä Salinaksen lahdelta. Valtavan kokoinen Kalapakoksen kilpikonna vilkuttaa meille hyvää matkaa. Ja me tiedettiin, että meillä on edessä 3700 merimailia, eli 7000 kilometriä. Ja edessä todennäköisesti ei ole mitään muuta kuin merta ja me.
0: Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen kuuden vuoden maailman ympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan! Sydämellisesti tervetuloa kuuntelemaan Keinovan kodin kolmatta tuotantokautta. Kyllä! Matka vaan jatkuu ja erittäin jännittävissä merkeissä. Edellisessä jaksossa lähdettiin Ecuadorin La Libertadin satamasta ylittämään suorta sinistä, jos muistat. Puhumme siis tyynestä valtamerestä ja suuntana oli Ranskan Polynesia. Tuomo, sinä kun olet tuommoinen ammattipuhuja, niin heitäpä joku oikea suuri lause tähän kauden alkuun. Joku semmoinen kuolematon.
1: Meri on vapaus. Valtameri on suuri vapaus. On joku viisas sanonut ja nyt meillä oli edessä aika pitkä matka. Jos laittaa asioita perspektiiviin, niin samanlainen matka kuin Suomen Turusta New Yorkkiin. pysähtymättä.
2: Alkujännitys on aika huikee, kun lähdetään tekemään suurta ylitystä. Ja me kaikki hoidetaan sitä jännitystä omalla tavalla. Mun tapani hoitaa mun sekä henkistä jännitystä ja myöskin semmoista vähän pelkoa siitä, että onko tämä nyt se kerta, kun mulle tulee ensimmäisen kerran merisairaus. Niin mä hoidan sitä sillä tavalla, että, että mä ajan käsin mahdollisimman paljon mieluusti koko ensimmäisen päivän.
1: Tiedetään, että monta kertaa merelle lähtiessä se alku aina hankalaa ja lopussa kiitos seisoo. Tässäkin se pitää paikkansa, eli alussa yleensä kun aivot tottuu tai on tottumatta siihen aaltojen keinumiseen ja heittämiseen, niin merisairautta tulee ja tiedettiin, että ainakin osalle lapsista merisairautta tulee lähes säännöllisesti ja niin tässäkin tapauksessa ja kun tuossa lapsilta kyseltiin, että mikä on suurin muisto, mikä siitä alkumatkasta jäi mieleen, niin kyllä se oli se, että tiedettiin, että tulee vähän merisairautta, mutta sitten kahden päivän päästä se on ohi.
2: Ja Jälkikäteen me ollaan kuultu aika paljon vinkkejä, että millä tavalla tämmöisiin säännöllisiin merisairauksiin kannattaa. Varautua. Ja yksi mun mielestä parhaimpia yhden kaverin, kaverin tota neuvo, että, että jos on lapsilla taipumusta merisairauteen, niin sit kannattaa tehdä ensimmäisenä päivinä sellaista vaaleita ruokaa, niin kuin vaaleita pastaa tai riisiä. Mutta ei missään nimessä karrikaastiketta tai tomaattikastiketta, koska sitten kun se vääjäämätön tapahtuu, eli ne tulee sitä myöten ylös, mitä kautta ne on mennyt alaskin, niin sitten se sotku on paljon helpompi siivota.
1: Reittivalintaa, kun oltiin tehty, niin tiedettiin, että sieltä tulee virta meitä vastaan. Eli mitä enemmän etelään mennään, sen enemmän joudutaan menemään vastavirtaan. Eli Humboldtin virta tulee sieltä Etelä-Amerikan rannikkoa ylöspäin. Ja sitten kuitenkin toinen tekijä on se, että mitä enemmän etelään mennään, sen nopeammin hyvin tuuliin päästään kiinni ja itse asiassa tulee lyhyempi matka. Niin sanottu iso ympyräreitti, joka on maapallon kaarevalla pinnalla lyhyin matka, niin menee sieltä aika paljon etelästä, eli mitä etelämpään menee, sen lyhyempi reitti ja paremmat tuulet on ja tätä lähdettiin sitten hakemaan.
2: Ja se on ihan hyvä suunnitelma, mutta se tarkoittaa sitä, että ensimmäisille päiville ja ehkä ensimmäisille neljälle, viidelle päivälle, niin se tarkoittaa sitä, että kun se merivirta tuo sitä omaa liikettä ja, ja tuulet tuo omat liikettä, niin se meri on kyllä tosi epätasainen ja inhottava siinä alkuun.
1: Kun on vähän epätasosta aallokkaa, niin silloin voisi ajatella, että myötätuuli olisi hyvä, mutta näinhän ei ole, vaan... vaan mitä enemmän on semmoinen tiukka vastainen, niin sitä enemmän vene pysyy kallellaan, mutta koko ajan kallellaan samassa asennossa. Ja nytkin semmoinen lievä vastatuuli oli meillä ensimmäisenä kolmena päivänä ennusteessa ja se piti aika hyvin paikkansa. Voimakkuus oli hieman kovempi kuin mitä oltiin ajateltu, mutta se ei haitanut siinä vaiheessa yhtään, vaan tiedettiin, että tästä kun nyt nopeasti päästään sinne etelään, niin sieltä ne myötätuuletkin sitten tulee vastaan ja Meillähän oli vähän niin kisa päällä, eli amerikkalaisvene oli lähtenyt meitä aikaisemmin, ja sitten arvuuteltiin, että missä kohtaa me mahdetaan siitä mennä ohi.
2: Totta kai me menossa niistä ohi, mutta kysymys oli vaan, että missä kohtaa. Mutta eihän me tietysti ihan sutjakkaasti sitten siitä ensimmäisen vuorokauden itse asiassa reisusta päästy. Aina kun lähdetään reissuun, niin se tarkistuslista, mitä tehdään veneelle ja rikille ja kaikille mahdollisille liikkuville ja kuluville osille, niin sehän on aika mittava ja laaja. Ja mehän oltiin tehty aika niin hyvällä tottumuksella jo, jo tota, tähän mennessä opittu muutama asia ja yksi paikka kuitenkin oli jäänyt tekemättä taas kerran.
1: No mikä se oli?
2: Etkö sä muista enää? Ei. No taas kun mä oon siinä ruorissa, niin se ruori menee lukkoon.
1: Ai niin. On. Sä jo iloisesti unohtanut. Aika kultaa muistot ja tommoset pienet vastoinkäymiset on mukava unohtaa ja ajatella vaan niitä hyviä juttuja. Mutta joo, ensimmäisen vuorokauden aikana ruori meni taas lukkoon, mutta onneksi siinä oli sama vika kuin edellisellä kerralla. Ja mietittiin, että jos se kerran oli se vika, joka vähän niin silikoonilla ja crc aukeaa, eli semmoinen yksi kohta siellä ruorin ää, mekanismissa, joka oli juttunut kiinni, saatiin avattua, niin siinä vaiheessa tietysti piti miettiä, että lähdetäänkö takaisin ja tarkastelee ja korjailee, mutta päätettiin, että kun tämä nyt toimii, niin tästä vaan eteenpäin.
2: Ja myönnetteköön, että, että vaikka tuli semmoinen vähän hölmötunne siinä, että ei hitto, että että me olisi tämä nyt pitänyt? Tietysti etukäteen tsekata, mutta taas toisaalta se luottamus taas siinä vaiheessa kasvaa aika pilviin, kun tajuttiin, että mehän voidaan tämmöinen aika pikku asia hoitaa tässä lennossa ja jatkaa matkaa.
1: Siinä vaiheessa otettiin sitten aika tiuhaa niitä sääennusteita satelliittipuhelimen kautta ja näytti siltä, että tuulet on tullutkin nopeammin pohjoiseen. Päin, eli lähemmäs päivän tasa-ajaa. ja Sitten ei mennyt kuin oikeastaan 2,5 vuorokautta, niin päästiin jo kääntymään kohti länttä, eli oikeasti sinne suuntaan, minne oltiin menossa. Ja meillä oli se 3700 merimailia, eli 7000 kilometriä edessä. Ja ensimmäinen paikka, joka sieltä toivottavasti tulisi vastaan, niin olisi Ranskan Polynesia, ja Siellä joku niistä saarista. Ei me oltu siinä vaiheessa vielä ihan tarkkaan päätetty, että mihin me mennään. Hivaoa oli saari, joka tiedettiin, että siellä on poliisiasema ja niin sanotusti tulli, johon sitten saa mennä ja tehdä ne ö, muodollisuudet. Mutta et päätettiin, että mennään jonnekin Ranskan polyneesia kohti. hieno oli se, että sitä ei tarvittanut vielä siinä päättää. Tärkeätä oli vaan se, että keula pysyy länttä kohti.
2: Lokikirja, merkintä. Kolmannelta vuorokaudelta, eli 12.3. Me ollaan silloin tehty vuorokauden aikana matkaa 177 merimailia, joka tekee keskinopeudeksi 7.4 solmua. Ja tämä on aika ihana tämä teksti, mikä ollaan joskus kirjoitettu. Aallokko on onneksi siirtynyt enemmän sivulla ja olo helpottunut. Kaikilla on kivempaa, kuin seuraavan aallon voi ennustaa. Kerttu ja Martta rakentavat ryminänmajoja salonkiin. Tämä on klassikko leikki. On ryminää tai ei. tyynyt peitot ja tyynyt saavat kyytiä. Sivutuuli jatkuu. Jatkamme ykkösreivillä puuskaisessa tuulessa. Tulisempaa kanakeittoa painikkaa tilasta illalliseksi. Tästä sopasta riittää vielä huomiselle lounaallekin. Jälkäriksi suunniteltu papaija jäi suunnitelmaksi, kun torilta ostettu kaunis jättiläispapaija osoittautui olevan silkkoa sisältä. Lapset miettivät, kuinka hyvin haille maistuu mätäpapaija.
1: Me oltiin suunniteltu purjehdusta tietysti aika tarkkaan ja mietitty, että paljonko me voidaan päivässä aina edetä ja... Edessä oli siis vähintään se kolme viikkoa, ehkä neljä viikkoa purjehdusta ja sitä varten oltiin sitten varustauduttu niin ruokien ja juomien ja kaikkien muiden suhteen. Polttoainetta oli otettu kansi täyteen varatankkeja ja melkein 600 litraa tankeissa, mutta se ei nyt kauheasti lämmitä, koska – Matka on joka tapauksessa niin pitkä, että vaikka kuinka paljon olisi varapolttoaineita, niin purjehtia pitää pääosa matkasta. Ja niinhän me oltiin myös suunniteltu ja toivottiin, että sitten tuulet jatkuu, mutta totuus on se, että kolmen viikon päähän ennustaminen missä tahansa alueella on, on aika arpapeliä. joten tietysti se loppupää sitten oli harmaan peitossa, mutta sitten kun päästiin kääntymään Kohti länttä ja purjeita vähän avattua ja nopeus tietysti nousee samaa vauhtia, niin kyllä oli aikamoinen fiilis sitten kaksi vuorokautta, kun mennään sellaista keskimäärin seitsemää, kahdeksaa ja huippunopeudet siellä 12-13 hujakoilla niin tuntuu, että ei vitsi, että eihän tässä kestä paljon mitään, ihan kohta ollaan perillä.
2: Ja siinä taas on se vaara, että Tuomo rupeaa laskemaan, että kuinka paljon pitäisi vuorokaudessa päästä etenemään, että päästäisiin johonkin oletettuun ennätykseen vai mitä?
1: Niin, siinä tulee se, että sit, jos automaatti laskentaa käyttää, että sit, kun nopeus laskee solmulla vaikka, niin sit näyttää, että ei jumakautta, nyt tuli kolme päivää lisää tässä, <tos> tässä <tos> matkaa. Sitten taas kun se nousee, niin sitten on, että ui tämä meneekin paljon nopeammin. Mutta ei kyllä koskaan muuten purjehdittaessa silloin, kun on lyhyempiä matkoja, niin ei sitä nopeutta ja muuta niin tiuhaan seurattua. Että kyllä me joka puolestunti tai ainakin tunnin välein aina merkattiin ylös, missä oltiin ja paljon keskinopeudet ja, ja miten matka etenee. Ja etenihän se.
2: Tietysti se tietoisuus siitä, että se Aquarius on siinä... Jossakin lähimaastossa ja missään nimessä kilpailuhan ei ollut päällä, eikö niin? Mutta totuus taitaa olla se, että, että miten nopeammin päästiin akuariuksesta ohi, niin sen mukavampi tunne. Ja siinä oikeastaan näkyy se niin ero, mikä tota, ää, aika monella purjehtijalla on, on keskenään. Me otettiin toki niitä ennusteita. Sääennusteita, tuuliennusteita. Mutta siinä vaiheessa, kun me ruvettiin taas kerran toteamaan, että eipä ne juurikaan muutu ja se, että ne välimatkat ja ne rintamaalueet oli niin suuria, niin semmoisiin nopeisiin ratkaisuihin meidän mielestä ei ollut niinku millään lailla järkeä ryhtyä. Eli me pidettiin tiukasti suunta kohti päämäärää ja, ja tämä meidän kaverivene niin... Pääti ottaa aikamoisia zigzag-askeleita siinä matkan varrella.
1: Joo, vähän niin kuin että jos lähtee joka homman mukaan menemään ees taas, niin sitten voi tulla aika paljon niitä liikkeitä ja, ja niin tässäkin, että jos sä lähdet jokaista ennusteen muutosta sitten jahtaamaan ja matkaa on 50 mailia siihen, missä näyttää kartalla, että on hieman parempi tuuli, niin sitten todennäköisesti käy niin, että sitten kun sä pääset se 50 mailiin, jossa kuitenkin kestää se No 15 tuntia saattaa mennä, niin sitten se on muuttunut jo. Eli ihan sillä, että ei tee mitään, muuta kuin pitää kurssin suoraa sitä kohti, mihin on menossa, niin aika usein tämmöisellä hitaalla veneellä niin pääsee nopeiten perille.
2: Joo, me keskityttiin sitten enemmän kuin niihin... Säännusteiden orjallisiin tutkimuksiin, niin me, me keskityttiin sitten logikirjan mukaan aika paljon leipomiseen ja keskittymiseen siihen, että, että millä tavalla meidän hobbitit syö ja, ja kuinka usein, ja todella usein syötiinkin.
1: Pitähän pitäähän Venäessä olla tekemistä, että se, että, että purjeet on niin kuin ne on, ja niitä voi sitten säätää esimerkiksi viiden päivän välein, niin sitten siellä viiteen päivää niin siihen mahtuu aika monta tuntia ja miettimistä, että no mitäs nyt tehtäisiin. Ja silloin todellakin voi leipoa. Meidän logikirjamerkittyjen mukaan niin ei ollut siis päivääkään, että ei oltaisi leivottu jotain. Ja onhan se mahtavaa herätä aamulla. Olet valvonut sen, sen yövuoron ja mennyt nukkumaan. Sitten kun heräät, niin sitten siellä on joku paistelu sämpylät niin aivan mieletöntä sitten nauttia kupponeen aamukahvia ja tuoretta sämpylää ja katsoa, että kuinka hurjasti ollaan taas sitten edetty.
2: Oikein. Panasian luksus ihan selvästi.
1: Ja ei sitten leivottu pelkästään sämpylöitä ja leipää, vaan kaikenlaisia kakkuja. Siinä vaiheessa varsinkin Aarre oli jo sen ikäinen, että oli, oli intoutunut kovasti leipomaan, vaikka ei mitään kotitalousoppitunteja ollutkaan, niin, niin kaikenlaisia kakkuja, piirakoita, pikkuleipiä ja muita, niin sitten kun se merisairaus oli helpottanut ja, ja sisällä pystyi olemaan kunnolla ja niinä päivinä kun oli jokseenkin järkevää, niin sieltä sitten tuli kaikenlaisia herkkuja kannelle miehistön leipomana ja miehistö ei siis ollut Riikka tai minä aika hieno saavutus ja semmoinen kulminaatio piste siihen, että ihan oikeasti lapset kasvaa ja ne osaa tehdä asioita. Ei tarvii aina katsoa perään.
2: Ja jollakin tavalla lapsethan nopeammin äh, tottuu tai adaptoituu siihen olemassa oleviin olosuhteisiin. En muista kertaakaan valitusta tai ininää tai ihmettelyä tai pulinaa siitä, että kuinka kauan matka vielä niin kuin, jatkuu. Ei, ei tullut yhtään kysymystä siitä, että kuinka paljon matkaa vielä jäljellä, koska he pystyivät tarkastamaan sen meidän plotterista.
1: Ja sitten vaikka me ei varsinaisesti koulu käyty silloin pitkillä ylityksillä, niin, niin kyllä niinku matka-aika-kaavan äh, laskeminen tuli aika tutuksi. Eli sitten kun lapset kysyy, että no kauanko vielä kestää? Sanoit, no laske toi. Kato paljon, on ollut keskinopeus viimeisen vuorokauden aikana ja mieti paljon maileja matka tai jäljellä, niin saatiin siinä matikkatunteja pidettyä ja sitten ei tarvinnut vastata niihin kysymyksiin, että no mutta sähän sanoit, että ei mene enää kuin 15 päivää. Nyt tämä on 18 päivää jäljellä, että miten tämä on mahdollista. Niin tuommoinen hiljaisen ja luonnon ehdoilla matkan tekeminen tuli hyvin, hyvin tutuksi. Sit, jos ei tuule, niin sit ei mennä kauhean kovaa. Ja sit, jonain päivänä mennään kovempaa. Mut me oltiin onneksi päästy jo sille alueelle, että et, et, riittävä etelään noin kahdeksannelle ä, leveyspiirille ja sieltä sitten lähettiin hivuttautuu läntä kohti ja nopeus pysyy aika tasaisena.
2: Kuudes vuorokausi matkaa. Silloin saatu aikaiseksi 196 merimailia, joka tekee keskinopeudeksi 8,2 solmua. Jes taas panasiaan tämänlegin ennätysvuorokausi pannu sen kunniaksi. Ennätys tuli kovalla työllä. Erittäin ärsyttävä suunnaltaan ja voimakkuudeltaan vaihteleva tuuli sekava aallokko, vaikea pitää vene. Balanssissa tuulikin kanssa. Panasia lurtsailee tuulen laskiessa ja noustessa. Peräaallosta voi lukea kippuraisen nimikirjoituksensa. Huippunopeus 13,5 solmua riikan ajaessa käsin ja kiljuessa, että mä olen tyynen meren kuningatar. Sääennusteessa luvataan tasaista 13-14 solmun suunnasta 140 astetta. Aare leipoi omenakakun, koska on purjehdittu tuhat merimailia. Uusi urheilu keksitty, kansivääntö. Aare ja Kerttu vääntävät kättä kannella. Venekoulussa pasati tuuli ilmiöön tutustumista. Tytöillä on koko päivän kestävä kotileikki. Aare uppoutuu viimeiseen Harry Potteriin.
1: Lukeminen pitkillä matkoilla on aika hyvä harrastus. Öö. Silloin kun purjehditaan ja ollaan vahdissa, niin tiedän, että paljon ihmiset käyttää aikaa siihen lukemiseen tai jopa elokuvien katsomiseen. Me ei koskaan oikein päästy tähän sisään. Jotenkin suhtauduttiin aina siihen purjehdukseen semmoisella, voi sanoa, intohimolla tai sitten semmoisella niin pelonsekaisella tunteella, että, että sitten kun purjehditaan, niin sitten purjehditaan ja sitten Keskitytään siihen. Ja vaikka niitä purjeita sinänsä ei, ei säädetty eikä oikeastaan tarttenut säätääkään, niin kuitenkin sen niin aallokoni sen tuulen ja, ja muun niin jatkuvan muutoksen arviointi oli sitä suurinta ajanvietettä ja tosi mielenkiintoista. Ja sitten myös kaikkien niin pilvimuodostelmien ää, niin tulkitseminen, että no tulee nyt tonneköstä pilveä, mitä se tarkoittaa. Ja sitten kun näitä tulee niin tunnin välein tai viiden tunnin välein ja vuorokausia perättäin, niin sit niitä rupeaa oikeasti oppimaan ja oppii tulkitsemaan. Ja, ja se on kyllä tosi, tosi mielenkiintoinen harrastus, jota ei oikein muualla kuin tuolla avomerellä voi, voi oppia ja harrastaa.
2: Ja se on itse asiassa semmoinen ihan... Todella hardcore mindfulness-harjoitus ja semmoinen, joka tulee aika luonnostaan meiltä. Eli kun oot vahtivuorossa, niin se, että saat aivan kokonaan läsnä ja tulkitset sitä säätä ja tarkkailet merta ja kuulostelet, miltä vene kuulostaa ja miltä näyttää purjeet, niin se on jotenkin se, että, että tavallaan on Puhtaasti ja pelkästään siinä eikä anna ajatusten viedä esimerkiksi kirjaa, niin se on jotenkin aika semmoinen puhdas kokemus.
1: Ja se on myös aika tärkeä, sitten siinä vaiheessa, kun se vuoro loppuu, niin meillä oli aina semmoiset aika hyvät briefaukset seuraavalle, että sitten kun potkittiin siitä toinen ylös, yleensä nukuttiin siinä ulkona, istumakaukalla lattialla ja on sitten tarpeen mukaan. Otettiin peittoa tai sadepeittoa, että jos oli niin kova keli, että sieltä tuli koko ajan merivettä niskaan, niin me koettiin kuitenkin, että on parempi olla siinä ulkona. Siinä nukutti hyvin ja sitten toisaalta se oli turvallisuustekijä, että jos tuli jotain eteen operaatioita, missä tartti kaksi henkeä, niin sitten ei tarttunut kuin tai kiljasta, niin sitten oli kaksi henkeä kannella.
2: Tosi moni on meitä kysynyt, että eikö se ole niin kuin, niin kuin tylsää. Eikö se tule niin aika pitkäksi ja rupeaa riitelyttää tai, tai miettimään, että pitäisi olla jossakin muualla. Ja sitten toinen kysymys, joka niin kuin liittyy oikeastaan tuohon ensimmäiseen, on se, että miten sitä niin kuin jatkuvaa univelkaa. Että eihän se ole, niin se ole vaarallista semmoinen univelka, mikä jatkuvasti kumuloituu, kun ollaan kahden aikuisen periaatteella liikkeellä. No se ensimmäinen kohta, niin tylsää ainakaan mulle ei ei tullut ikinä, ei kerennyt tulemaan tylsää ja ja se toinen asia on se, että se univelka, niin tokihan sitä univelkaa oli ja, ja se, että miten se ensimmäisenä aina näkyni niin oli se, että, että meidän huumori, keskinäinen huumori ja perheen huumori, se rupesi muuttumaan aika absurdiksi.
1: Niin kuin tiedetään, että jos on, jos on ollut vaikka neljän päivän mökkiviikonloppua viettämässä kaveriporukalla, niin voi olla varma, että sitten viimeisenä iltana tai seuraavana aamuna sitten kolmen päivän lopun jälkeen, niin ne jutut on aika huonoja. Ja niin, ne oli tuollakin, mutta, mutta tota, jotenkin siihen ö, univelkaankin sitten niin tottuu, että sen jälkeen, kun ö, mulla kahden vuorokauden, kolmen vuorokauden jälkeen tulee eteen se, että on ihan pakko nukkua. Ö, olen tainnut aikaisemminkin sanoa, että mä en alussa aina, vaikka tiesi, että kaikki hoituu, ö, niin ei jotenkin osannut kunnolla mennä nukkumaan ja ja tota, sitten sitä tulee valvottua, mutta sitten jos on puolitoista vuorokautta valvonnut, niin kyllä se uni sitten tulee, tulee simmuun. Ja lapsetkin oppivat sen, että kun mennään pitkää matkaa ja, ja ää, on sitten päivä, niin s- sitten välillä isi ja välillä äiti nukkuu – ja sitten vähän vähemmän rymistellään siellä sisällä tai huudetaan vähän vähemmän tai tapellaan vähän vähemmän siellä, jotta vanhemmat saa nukkua.
2: Ja tietysti onhan se... Aika lailla iso ero siihen, että jos tämmöisessä normaalissa maa-elämässä keräännyttäisi noin paljon univelkaa, niin ei todellakaan kannattaisi niin tehdä aivokirurgiaa tai ajaa rekka-autoa Turun moottoritiellä tai tehdä jotain tarkkuutta vaativia laskelmia. Mutta tota, se, että ajaa purjevenettä tyynellä valtamerellä ja vastuussa omasta perheestään, niin onhan se hyvin vaativat taaskin. Mutta silti se on semmoinen, mihin täysin siihen keskittymällä pystyy tekemään ja, ja pystyy näkemään, että koska tarvitaan niin kuin, tarkkuutta.
1: Ja tuon kokoisessa veneessä sitten, kun ollaan isoissa mennään, niin kaiken A ja o on se, että ei siellä niinku hötkyillä, vaan, vaan sitten jos ja kun jotain tarvitsee tehdä, purjeita säätää tai, tai muuttaa puomia jonnekin tai, tai jotain äh, tehdä niin kaiken ajo on se, että ne suunnitellaan ihan eri tavalla kuin mihin, mihin Suomessa oltiin totuttu. Että, että jos on joku sanotaan 28-jalkainen purjevene saaristossa, niin ää, sitä joutuu ihan koko ajan joutuu säätämään asioita ja, ja voimat on sellaisia, että niitä pystyy melkein sitten käsin tekemään kaiken ja meillä – Tietysti sitten, jos on melkein 124 ja jenua ulkona siellä ja, ja tuulee vaikka 8-9 metriäkin, niin se on aika paljon voimaa, jolloin, jolloin käsin ei pysty käytännössä tekemään mitään. Ja silloin kaikki operaatiot pitää suunnitella niin, että jokainen tietää, mitä tehdään ja ne käydään moneen kertaan läpi ennen kuin sitten niitä ruvetaan tekemään. Ja sen takia ne kestää sitä aika kauan. Mutta sitten toisaalta ei olla niinku ratakisassa, ei olla siinä ylämerkillä tulossa siihen ja sitten käännetään – ja 20 sekunnin päästä pitää olla spinnu ylhäällä tai, tai jotain vastaavaa, mihin, mihin kilpapurjehtijat on tottunut. Et tuolla on ihan sama, vaikka se kestää sitten puoli tuntia. Tai jos mennään sitten sen takia vähän sivuun siitä suunnitellusta kurssista, niin ei mitään väliä. Siellä on tilaa, ei siellä tarvinnut ketään väistää – Siinä vaiheessa, kun oltiin, sitten lähentyttiin puolta väliä, niin emme oltu niiden rannikon kalastajaveneiden jälkeen nähty yhtä venettä. Ei oltu nähty oikeastaan mitään.
2: Ja Se onkin aika hullu juttu. Voisi kuvitella, että tuommoinen valtameri olisi täynnä elämää ja kalat hyppelisi ja delfiinit kisailisi ja sinivalaat <tos> menis ympäri venettä. Mutta Kyllä totuus on se, että me ei nähty vedessä mitään muuta. Ainoat merkit, mitkä, mitkä niin kuin paljasti, että, että kyllä siellä pinnaalla on jotain elämää, niin aina aamuisin ne, ne iän ikuiset lentokalat, joita piti noukkia sieltä veden, veden kannelta, niin ne paljasti, että, että kyllä siellä elämää oli. Uusi asia oli se, että myös niitä kalmareita hyppi kannen päälle aika paljon myrksisempien öiden, öiden jäljiltä. Mutta jos joku on lukenut... Tur Heyerdalin Kontiki-kirjan, suosittelen muuten Tyynen Valtameren ylityksestä vähän erilaisella tavalla, niin se kuvaus siitä, että kuinka paljon oli esimerkiksi haita tai valaita näkyvissä, niin ei, ei meillä ollut minkäänlaista havaintoa mistään tällaisesta.
1: Joo, oltiin tietysti Tur Heyerdalin äh, seikkailuita. Luettu ja tutustuttu, ja hehän lähti vähän eri paikasta. He lähti Kallao-nimisestä satamasta sieltä etelämästä sitä Etelä-Amerikan rannikkoa. Ja, ja tota, vaikka siinä oli purjeet siinä hienossa lautassa, jolla, jolla he lähti sitten Ranskan Polynesiaa tavoittelemaan, niin, niin hän sitä käytännössä purjehdittu, vaan se meni käytännössä merivirtojen mukana. Ja se oli tietysti semmoinen lohduttava ajatus, että jos semmoisella veneellä on päästy, tai, tai merikulkuvälineellä on päästy Ranskan Polynesiaan sadassa yhdessä päivässä, joka voi kuulostaa paljolta, mutta eihän se nyt ole kuin kolme kuukautta ja valtava matka, niin kyllä se oli lohdullista, että kävi tässä melkein mitä vaan, niin merivirrat sitten kuljettaa ainakin suurin piirtein sinne päin, mihin oltiin menossa.
2: Kymmenes vuorokausi. Vuorokausimatka 192 merimailia, eli se tekee keskinopeudeksi kahdeksan solmua. Kisailua SY-Akuariksen kanssa. Helppo voitto panasealle. Puskaisessa tuulessa ajetaan taas käsin. Haba kasvaa. Omenakakkua ala aare. Olemme puoli matkan krouvissaan. Kertun mukaan aika menee merillä tosi nopeasti. Aamulla kun herää, niin ihan kohta sen jälkeen tulee ilta ja mennään taas nukkumaan. Venekoulussa englantia, ranskaa ja navigointia. Aare laskee jäljellä olevaa matka-aikaa ja usuttaa meitä ajamaan kovempaa. Ranskaksi muistellaan numeroita ja tervehdyksiä, mutta espanjan kielestä vaihtaminen uuteen kieleen tuntuu kaikista hankalalta.
1: Ajan käsite on sellainen, joka hämärtyy. Kun ollaan paikassa, jossa sillä ajalla oikeasti ei ole mitään väliä ja päivät on jostain näkökulmasta katsottuna hyvin samanlaisia. Sitten oikeasti kun katsoo, niin ei ne päivät ole yhtään samanlaisia. Joka päivä olosuhteet oli aina kuitenkin erilaiset ja se teki siitä mielenkiintoista mutta sitten semmoisten kiinnekohtien saaminen siihen, no mitä tapahtui kolme päivää sitten tai kuusi päivää sitten, niin se onkin sitten vähän hankalampaa ja sen takia on tosi hauska, että näitä on silloin tullut kirjattua muistiin. Et toisaalta koko matka on semmoinen yksi iso sumuinen pilvi, josta aloitettiin jostain paikasta ja päädyttiin johonkin ja sitten taas semmoiset yksittäiset – Muistelot ja, ja mielikuvat ja tuntemukset, niin ne on aivan uskomattoman hienosti jäänyt tonne aivokuorelle ja niitä pystyy sieltä sitten kaivamaan. Kyllä, mä muistan, kun puoleen väliin päästiin ja tajuu sen, että taas kerran samalla lailla kuin Atlantilla, että hitsi vie tästä saman verran kuin mennään, niin me ollaan tyyni-valtameri ylitettu. Ja vaikka me nyt sanotaan, että ollaan tyynivaltameri ylitetty, niin se on ihan humpuukia. Yleensä puhutaan tästä reitistä, että ylitetään tyynivaltameri. Ja totuushan on, että se on vasta puolessa välissä tyyntävaltamerta. 13 vuorokausi. Aarre tahtoo lopettaa venekoulun ja kirjautua Tylypahkan taikakouluun. Poika luki loppuun kahdeksannen Harry Potterin. Venekoulussa tahkutaan ranskan kieltä, pitää opetella alkeet, jotta voi ostaa patongit ja kroissantit. Kannella keskustellaan kaikista ihanista suomalaisista ruokalajeista ja muistellaan Nuuksion metsäretkiä. Tytöt istuvat kannella ja keksivät, kuinka vatsalihaksia työstämällä saa aikaan hassuja mahaliikkeitä. Lapset esittävät vatsatanssia illansuussa. Kaikenlaista saa pieni tylsyys keksimään.
2: välissä ylitystä, niin multa oli oikeastaan kadonnut kokonaan se laskemisen tahto tai vietti aika lailla kokonaan. tuoma jaksoi edelleen miettiä päivämatkoja ja keskinopeuksia, mutta mulla alkoi olla siinä vaiheessa ihan semmoinen olo, että näinhän nämä päivät menee yksi toisensa jälkeen ja se nyt on ihan sama, että kuinka monta niitä on jäljellä, että jos niitä on... Jäljellä kahdeksan tai kolmetoista tai jotain siltä väliltä, niin eipä sillä mitään merkitystä ole.
1: Siitä vähän puolen jälkeen me olisi panikki. Tuli oikeasti hetki, jolloin tuuli tyyntyi lähes täysin. Ja sitten kun sitä oli ajatellut, että no nyt mä tässä tunnin odottelen ja sitten sä odottelet kaksi tuntia. Ne purjeet hakkaa siellä ja älytön ääni ja ei oikeastaan mennä mihinkään muuta kuin pikkusen merivirran mukana onneksi oikeaan suuntaan, niin tulee semmoinen olo, että, että nyt pakko olla kone käyntiin ja toisaalta hirveen henkien taisto itsensä kanssa, että ootko mä nyt ihan loseria, että mä mikään oikea purjehtio, kun täällä konetta käytetään keskellä valtamerta. Mutta otettiin semmonen, oikeastaan aika pieni sitten, muutama tunti ajettiin koneella, jolloin saatiin semmoinen tuntuma itselleen, että tämä matka koko ajan etenee ja sitten alkoi tulla oikein kunnolla. Ja alko kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja alko tuommoisella valtamerellä, sitten kun muutaman päivän puhaltaa oikein kunnolla, niin se on aika majesteettinen. Sä oot siellä korkealla ja sit sä oot vielä veneen kannella, niin sus tuntuu, että sä oot vähän niin kuin Alpeilla olis, kun katsoo vuorehuipulta alaspäin. Ja vaikka se ei ehkä okku 6 metriä se aallon korkeus. Ää, niin kun sitä katsoo, niin näkee tosi, tosi, tosi pitkälle ja tuntuu, että nyt ollaan maailman huipulla.
2: Ja sitten saa ainakin öisin, silloin kun ei näe tätä, että on maailman huipulla, niin siitä saa semmoisen tunteen. Mä muistan monta kertaa, mä mietin jotakin asiaa, että hetkinen, että osaankohan mä ton tehdä tai että miten mä sitten ton tekisin ja sitten mä aina... Aina sitten löysi ittenä siitä ajatuksesta. No kyllä, mä nyt tämän hanskaan. Mä ajan täällä, kuulkaa, 30 tunnista purjevenettä keskellä tyyntä valtamerta. Että kyllä, mä nyt nämä asiat hanskaan.
1: 15. vuorokausi. Kasasämpylöitä taas. Ja iso ryhmä delfiinejä pitkästä aikaa. Huomio, Tyynellämerellä ei ole kelluvia leviä. Eikä roskia ole nähty yhtään, eikä edes yhtään laivaakaan. Tuomo ei repinyt pelihousujaan, vaan lempireissupaitansa. Näin on kirjattu meidän lokikirjaan ja nyt pitää kertoa pieni tarina siitä, mistä on kysymys ja mikä tämä reissupaita on. Me ollaan meidän erilaisilta matkoilta otettu aika paljon valokuvia vuosien aikana, ja sitten huvittavaa on se, kun niitä rupeaa katsoa, niin ihan joka ikisellä reissulla mulla on päällä sama paita. Semmoinen keinokuitunen kauluspaita, ruudullinen, joka on, en tiedä mistä, alennusmyynnistä joskus 90-luvulla ostettu. Ja se oli oikeasti joka ikisellä purjehdusreissulla, oli Suomessa tai jossain päin maailmaa tai jollain muilla äh, kesäisillä Euroopan reissuilla, niin aina sama paita päällä. Ja en mä sitä muuten oikein käyttänyt muuten kuin sit reissuilla. Ja nyt sitten, kun oltiin pari vuotta tuolla Tropikinauringossa lähes oltu, niin se oli sitten mennyt aikamoiseksi hitulleeksi. Ja se rupesi olemaan revetny itsensä jo aika moneen ovenkahvaan ja moniin muihin, ja sormet oli siitä mennyt läpi, ja se rupesi vaikuttaa siltä, että vieläköhän tämä taru jatkuu, ja sitä oli korjattu ja paikattu. No sit kävi niin, että Meillä on keskellä siinä semmoinen iso kahvimylly vinssi, jossa on isot kahvat, niin jossain kiireessä sitten menin siitä ohi ja siihen tuli semmoinen lähes metrin pieni palkeen kieli. Ja silloin päätettiin, että nyt tämä paita on tiensä päässä. Ei toki heitetty sitä mereen, vaan sovittiin, että nyt mä vaihdan jonkun ehjän paidan päälle ja annetaan tälle sitten kunnianarvoinen hautajainen vaikka polttamalla sitten kun jonnekin atollille päästään. Niin. Yhden, yhden aikakauden päätös.
2: Joo, se on itse asiassa aika sosiaalinen paita. Meidän ystävät varmasti tunnistavat, mistä paidasta oli kysymys. Jossakin vaiheessa jännästi plotterista pienet pisteet alko muodostua saariryhmäksi, missä oli sitten näitä tarunhohtosia nimityksiä saarille. Siellä oli hiva OA, fatu hiva, nuku hiva. Uapo. Ja maltti ihan selvästi lähestymässä saaria kohti.
1: Me kurssi oli ollut aika paljon etelään koska tuuli oli sellainen, että olisi pitänyt jiipata ja meitä ei niin kuin, huvittanut jiipata, niin sit me oltiin ajauduttu pikkusen etelään ja jouduttiin ottaa sitten kurssia vähän pohjoisempaa, että, että päästäisiin perille asti. Ja siinä vaiheessa sitten jouduttiin arvomaan, että, että mennäänkö hiva nimiselle saarelle, joka olisi sillä lailla järkevää, että se oli saariryhmän eteläisellä niin kuin reunalla ja sieltä olisi sitten hyvä jatkaa pohjoiseen päin myötätuuleen. Mutta sitten kuitenkin oltiin luettu, että no sinne ei oikeastaan saisi mennä ja taas kerran näin luterilaisina, pohjoiseurooppalaisina ää, lakia kunnioittavina ihmisinä, niin päätettiin, että mennään by the book. Ja lähdettiin sitten menemään kohti. Mikä se oli se ensimmäinen paikka?
2: Hiva oa.
1: Hiva oa. No sitten ei kyllä päästy ihan perille asti purjeilla, vaan, vaan tuli semmoinen Pieni lässähdys, eli noin puoli vuorokautta ennen maan tulemista näkyviin, niin tuuli kuoli. Ja me oltiin toisaalta harmissamme siitä, että hitsi vie, että tämä ei mennykään ihan mahtavasti maaliin. Toisaalta me tiedettiin, että tässä on nyt yli 98 prosenttia matkasta jo menty, että vaikka ei yhtään tuuli niin polttoaine riittää ja päästään. Sitten perille. Ja jonkun aikaa siinä köröteltiin koneella ja sitten onneksi rupesi pikkusen tuulee. Mutta hitaasti, varmasti, kauheassa keikutuksessa, sieltä tuli oikeasti maata näkyviin.
2: Kyllä se on herkullinen tunne. Vaikka se olisi aamuyötä, niin kuin tietysti meillä oli, niin se tunne, kun näkee ne, ne saaren muodot ja ne pienet valon tuikahdukset, mitä... mitä Pikkusen oli näkyvissä, niin kyllähän se on makea tunne. Se on herkullinen tunne.
1: Jos oltaisiin oltu päivällä liikenteessä, niin ne korkeat, korkeat saaret olisi näkynyt tietysti tosi pitkälle. Mutta kun tultiin siinä noin kolmen aikaan yöllä, tultiin siihen rannan niin lähelle, että sieltä tuli ne pienet vuorehuiput kuvalossa näkyviin, mutta samaan aikaan. Tuli yksi toinen aisti käyttöön, mille ei oikeastaan ollut, ollut mitään käyttöä viimeisen kolmen viikon aikana.
2: Maantuoksu. Aivan mieletön tuoksu ja ei siinä vielä kaikki. Se kukan tuoksu, joka tuli hivaoalta, se oli jotain aivan käsittämätöntä. Se oli aivan tyrmäävä siinä vähän kosteassa yössä.
1: Hibiskuksen tuoksu sieltä purjeiden takaa, kun tuli, niin, niin oli, tiesi, että nyt me ollaan perillä. Ja tietysti lintuja oli siinä vaiheessa jo tullut äh, lirkuttelemaan ja osa pysähtymään meidän kannelle. Ja se fiilis, kun sä tuut siihen ja tietysti haluaisi kauheasti rantaa ja toisaalta on kauhean onnellinen siitä, että wow me ollaan kohta päästy perille, mutta toisaalta on ihan hirveä haikeus – toisaalta sitä kohtaan, että hei, nyt kun tässä päästiin rullaamaan oikein kunnolla, niin tätähän voisi jatkaa. Ja jotenkin se päivärytmi ja se, että nämä on saatu toimimaan ja mehän pärjätään tässä, niin toisaalta sitä tuli vähän ikävä.
2: Yksi puheettaja-kollega on sanonut, että sitten tietää, että on ollut hyvä ylitys, kun olisi voinut jatkaa vielä kauemmin. Että ei oikeastaan Tuu sitä semmoista niin kuin, niin kuin helpotuksen tunnetta ikään kuin siitä, että nyt on päässyt satamaan. Kyllä mä allekirjoitan sen. Tällä kertaa ei tullut itku, kun päästiin määrän päähän, niin kuin tuli silloin Atlantin ylitykselle. Silloin se helpotus oli jotenkin aivan valtava. Nyt oli vaan semmoinen keskittyminen siihen maan tuoksuni ihmettelyyn.
1: Minkälaista olisi astua? Kovalle maalle ja tuntee se, että ei keinuta. Vaan keinuttaako siltikin? Ei voi tietää. Mutta kohta se nähdään.
0: Kyllä, haikeus se on päällimmäisenä täälläkin. Olisin voinut helposti jatkaa matkaa. Hyvinkin pitkään vielä. Mutta siis loppu hyvin, kaikki hyvin ja kun lasketaan aallokkoisen taipaleen aikana menetetyt, hajonneet ja rikkoutuneet asiat, on panasean saldona yksi ämpäri. Aikasankareita. Ensi sunnuntaina Tuomon sanoin, astumme maan kamaralle jossakin. Kiitos seurasta.
2: Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
1: www.saleforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin
0: Facebookista. Eikä siinä vielä kaikki.
2: Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
1: Ja niissä... Vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com kautta shop kautta saleforgood tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.